0: ¡Saludos, líderes! Hoy doy gracias a Dios por el regalo tan maravilloso de poderme encontrar nuevamente con ustedes. Hoy, martes 28 de marzo. No es un día más, yo creo que cada día es un día menos, ¿no? Definitivamente, a veces creemos que la vida dura, dura para siempre. Pero resulta que no, que esto es un ratico. Y precisamente ya esta es nuestra última semana de marzo. Yo estaba en deuda con las mujeres. Estaba en deuda porque este fue nuestro mes, el mes de la mujer, donde se celebra el Día Internacional de la Mujer. Algunos discuten y dicen, pero ¿qué va a celebrar uno eso? La muerte, de no sé cuántas mujeres. Otros me celebran, en fin. Hay que respetar la multitud de opiniones que hay y definitivamente, pues qué carajos disfrutémonos de esta vida que es bien corta. Así que sí, ese día nos celebraron y nos la pasamos rico. A mí mi esposito amado me llevó a comer. La pasé chévere, recibí mensajes bonitos y yo creo que de eso se trata la vida. Definitivamente de disfrutarse cada cosa, disfrutarse las celebraciones. Celebremos porque sí, celebremos porque no, aplaudamos, abracemos, porque esta vida es muy corta. Y bueno, queridas mujeres, hoy sobre todo mis queridas mujeres líderes que me escuchan, me asombré esta semana que alguien me escribió por la red LinkedIn y me dijo estoy escuchando tu podcast me gusta y yo quedé como wow pero si sí es muy bebé hasta ahora estamos en el tercer episodio de este podcast eh, yo creo que el premio siempre el premio mayor se recibe cuando hemos sido persistentes cuando hemos sido disciplinados y definitivamente creo que esa ha sido una de mis características así que quiero seguir con esto eh, estamos pensando cómo darle una forma diferente como comenzamos a tener más cercanía con ustedes nuestros oyentes y bueno Definitivamente este, este, este podcast de hoy Quiero dedicárselo a las mujeres eh, No lo había podido hacer antes Porque precisamente este mes Fue que lanzamos eh, conversaciones para líderes Y eso me había como complicado un poquito El dejar el mensaje pero, pero no podía permitir Que se terminara marzo Y yo no les dejara un mensaje De liderazgo femenino Porque pues por algo escribí un libro de mujeres Y realmente me identifico mucho como mujer con ese empoderamiento, con ese deseo de, de descubrir nuestro lado bonito, nuestro lado femenino, ese lado que lucha por los sueños, ese lado que nos dice todos los días, tú puedes, eres capaz. Y antes de empezar, quiero leer precisamente una cita de un libro que me encanta, de una mujer hermosa a la que le debo mucho de mi amor propio y es Lois Hay. En el libro Usted puede sanar su vida, hay una partecita donde ella dice, apruébese y vea lo que sucede. Y empieza así, en la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Creo en un poder mucho mayor que yo, que fluye a través de mí en cada momento del día. Porque sé que en este universo hay solamente una inteligencia. Me abro a la sabiduría interior. De esta única inteligencia provienen todas las respuestas, toda curación, todas las soluciones, toda creación nueva. En ese poder y esa inteligencia confío, sabiendo que todo lo que necesito saber se me revela y que todo lo que necesito me llega en el momento, el lugar y el orden adecuados. Todo está bien en mi mundo. Pues bueno, esto simplemente es un llamado para aquellas, o bueno, aquellos también, A veces se preocupan, se estresan, y esto porque no me salió, y esto porque no fue como yo quería, y esto, y esto, y esto. Y resulta definitivamente que en la infinidad de la vida, eh, las cosas ocurren de una manera perfecta. Yo creo que esto fue algo que comencé a trabajar muy después de que cumplí, no sé, 30 años, un poquito más, y cuando empecé como en ese proceso de despertar conciencia me di cuenta Que definitivamente habían cosas que estaban en mis manos, pero que habían otras tantas cosas que no me correspondían. Y bueno, queridas líderes que me están escuchando, quise titular este podcast así, porque me llamó mucho la atención el título de ¿Cómo levanté esposo? Eso a cualquiera le da risa. Entonces, eh, definitivamente esto está asociado a muchas cosas. Esto está asociado a muchas situaciones, está asociado a muchas decisiones. Y vamos a ahondar un poquito más en esto, porque creo que definitivamente la respuesta está en cada uno de nosotros. Puede sonar hippie, puede sonar zen, como usted quiera llamarle, pero las respuestas habitan en nuestro interior. Pero a veces la desconexión no nos deja reconocer esas respuestas. Entonces, yo creería que el acto en sí de tener una pareja de, de sanar nuestra, situ- nuestra situación sentimental y amorosa tiene que ver mucho con lo que hacemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces yo pensaría que el primer paso, el primero y el más importante y esto lo hablo en conferencias, en charlas, en entrenamientos en, en mensajes continuos que estoy entregando, es el perdón y es que el perdón es como una especie de regalo que yo me doy El perdón no es algo que yo le doy solamente a los demás, el perdón es algo que yo estoy dispuesto a darme a mí mismo primero, porque cuando yo aprendo a perdonarme, yo tengo una mirada mucho más bondadosa y compasiva con el de afuera. Pero a veces es increíble y es muy duro ver cómo las personas se castigan ellas mismas y las mujeres sobre todo son especialistas en eso en no perdonarse, en, en vivir culpándose y en llenarse de pasado y en es que yo debería y yo porque no hice y yo, yo, yo. Y ese juicio continuo, esa falta de perdón y ese resentimiento es lo que muchas veces no nos deja avanzar. Este perdón también es muy importante cuando lo hago desde la base primordial y son mis padres. Y puede que esto suene muy cliché, o bueno, los que me llevan siguiendo mucho tiempo digan, ay, pues esta vieja habla siempre de eso. Pero es que yo reconocí que los padres son tan importantes, y que en esa balanza de vida, en esa balanza y en esos cimientos que estamos continuamente estableciendo en nuestra vida, ellos son elementales, absolutamente elementales e indispensables. Entonces alguien dirá, pues que mi papá fue muy malo, mi mamá fue muy mala, es que mi papá me abandonó, yo odio, yo no sé eh, ni siquiera quién es, en fin. Resulta que si yo no sano esa relación, porque es la base de la pirámide, es la base de mi estructura, yo voy a vivir dañada, voy a vivir maltratado, voy a vivir herido, y eso por efecto patrón o por efecto... Eh, subconsciente o por un efecto de repetición, o como usted quiera llamarlo, lamentablemente va a afectar y va a permear en otras relaciones que usted tenga. Y esto me ocurrió a mí porque eh, yo crecí odiando a mis padres, o, o crecí odiando a mi padre y a mi madre, porque pues mi padre fue inexistente y mi madre, aunque estaba, pues era una mujer muy dura, era una mujer muy, muy fuerte, era una mujer que a veces... Yo sentía que no estaba criando una niña, sino que criaba un niño y lo criaba a modo ejército. Entonces, eh, pues definitivamente eso me creó a mí mucho resentimiento y mucho dolor para ella. Pero así mismo vi cómo la vida me daba esos mismos resultados. Entonces, tuve un divorcio, mis relaciones sentimentales no fueron exitosas, eran todas basadas en el apego en el dolor, eran basadas en, el, en la toxicidad, bueno no eran unas relaciones sanas entonces cuando yo empiezo este proceso de interiorización, este proceso de despertar conciencia me doy cuenta realmente que que una de las cosas que yo tenía que hacer era perdonar a mi mamá y, y, y perdonarla de corazón perdonarla sin juzgar lo que ella había hecho porque es que ella me dio lo que pudo darme con la poca información que ella tenía, con la con la inmadurez que ella tenía, con lo que ella había recibido incluso de, su, de sus padres. Entonces, ¿quién era yo para juzgarla? Una niña que no sabía y comprendía las razones de por qué su mamá se comportaba así. Y en el fondo me di cuenta que su maltrato, que su rabia, que su dolor, simplemente era una forma de decirme a mí no quiero que repita lo mismo que tuve que vivir yo. Mi mamá fue mamá a los 17 años, Mi abuela fue fue mamá a los 14 años y era un patrón familiar que se estaba repitiendo y que definitivamente sé que mamá no quería que yo repitiera. Entonces, cuando yo comienzo a entender, a ser un poco más compasiva, más bondadosa, a perdonar a mi mamá de corazón, a entender que ella fue lo que había sido porque esa era la la información que ella tenía, yo me quité una carga impresionante. Y el perdón hacia mi mamá, yo creo que se reflejó mucho en otras personas. Ese perdón también tuve que tenerlo con mi papá. Yo creo que conocí realmente a mi papá. O sea, compartí un espacio con mi papá más o menos a mis 34 años. Yo, yo sí recuerdo que lo había visto cuando era niña. Tengo como unas dos, tres imágenes de él estando pequeña. Pero, pero en el tiempo en el que yo consideraba que más lo necesitaba, pues definitivamente no estuvo. Entonces yo también sentía rencor hacia mi padre y, y, y cuando yo lo encuentro 34 años después y lo veo y, y, y veo un hombre acabado, veo un hombre maltratado por la vida, adolorido, veo un hombre solo en un hogar geriátrico con problemas de demencia, senil, digo, Dios santo, o sea, qué susto Dios, Dios realmente hace justicia con aquellos que son malos padres, entonces hay que tener mucho cuidado porque así como Dios dice que honremos a nuestros padres, le dice a los padres que no sean malos con sus hijos y que no despierten la ira en sus hijos. Entonces ese día lo vi, lo vi con compasión, vi en, sus, vi en, vi en sus ojos, mis ojos, eh, lo escuché hablar y vi muchas cosas de él en mí y realmente dije, papá, te perdono. Te perdono y cuando perdoné a mi padre también, la vida realmente como que abrió las puertas de par en par y me dijo, oh, ya estás lista. Entonces, yo creo que parte de este proceso de, de, de uno encontrar como ese equilibrio y esa plenitud que uno quiere ver en su vida, y más cuando somos mujeres, es, es perdonar, queridas líderes, queridas mujeres bellas que me escuchan. Eh, y ojalá que los caballeros que estén escuchando también compartan este podcast. Esto es, esto es regalar píldoras de, de liderazgo, de, de amor, de empoderamiento para que otras mujeres también puedan tener un proceso de transformación en sus vidas. Eh, otra de las cosas que considero que ayuda mucho en estos temas es ese, ese proceso de reconciliarnos con nosotras mismas. Esto es bonito, esto es maravilloso. Y en este proceso de reconciliarme entra en juego algo muy importante. Yo creo que el perdón y la reconciliación están amarradas Porque parte de ese perdón que tuve que hacer con mis padres, que tuve que hacer conmigo misma, que tuve incluso que hacer con el mismo Dios, porque uno a veces culpa a Dios de todo lo que le pasa. Y uno dice, pero es que si tú hubieras estado ahí, Dios, o es que si tú no existes, o es que, ¿qué? Hay que perdonar también a Dios, hay que perdonar ese concepto encajonado en el que lo hemos metido muchas veces, y es que si nos damos cuenta, el resultado de nuestra vida es el resultado de nuestras acciones y de nuestras decisiones. A Dios, dejémoslo ahí tranquilo, que Él simplemente es un observador. Y también es el que muchas veces nos da la mano para ayudarnos. Pero también creo que nos habla de múltiples maneras y a veces nos negamos a escuchar lo que Él nos dice. Entonces, eh, importante ese proceso de perdón y de reconciliación. Perdonar a nuestras parejas. Miren, queridas, yo creo que uno uno tiene ese derecho, uno tiene la obligación de de perdonar y honrar a esas personas que que han pasado por nuestra vida. Yo yo cuando pienso en mis exparejas, cuando pienso en en mis exnovios, pienso en gratitud, pienso en los seres tan maravillosos que Dios me permitió conocer en mi vida, eh, fueron Hombres, trabajadores, la mayoría buenos hijos, juiciosos, bueno, seres muy maravillosos, extraordinarios diría yo, que definitivamente vinieron a mi vida a enseñarme muchas cosas, pero que el tiempo por el que debían estar en mi vida era ese tiempo que estuvieron a mi lado y era justo el tiempo necesario que tanto ellos como yo necesitábamos para aprender, para madurar, para crecer, para descubrir cosas, para avanzar en la vida. Pero dentro de ese propósito divino e infinito que tenía Dios, pues no era que estuviéramos juntos, no era que compartiéramos una vida juntos, no era que llegáramos a viejitos juntos. Entonces, pasaron por mi vida, eh, aprendimos, construimos... De pronto hubo dolor, porque sí hubo dolor, no, no voy a negarlo, sería una hipócrita decir, no, eso fue muy fácil. No, hubo ciclos muy duros que, que causaron en mí mucho dolor y mucha tristeza, pero que definitivamente me hicieron crecer. Y que definitivamente cuando hice este proceso de reconciliación comprendí que eran personas perfectas pero que no eran las personas que debían continuar conmigo porque nuestro camino hasta ahí había llegado. Y hasta ahí era el ciclo de haber estado juntos y de haber compartido. Hoy, de todo corazón, y siempre lo hago, y en mis oraciones están esas personas que pasaron por mi vida, que dejaron un mensaje, que me enseñaron, que me volvieron una mejor mujer, un mejor ser humano. Y de corazón, siempre pido perdón perdón por el proceso de conciencia en el que yo estaba por la manera como pensaba y por la manera en que tal vez hice daño y muchas veces lo hice sin siquiera darme cuenta por eso es que yo también aprendí a perdonar porque definitivamente esas personas estaban en un proceso de conciencia distinto entonces eso hacía que muchas veces sin querer incluso hicieran daño entonces también Hay algo que yo he pensado siempre, y es que yo cierro los ciclos bien cerrados. Yo no soy amiga de ninguna de mis exparejas. Porque una vez lo intenté, y se volvió un ciclo vicioso, se volvió un patrón repetitivo. Yo decía en aquel tiempo, es que la carne jala, es que el gusto jala. Y es que soy de esas mujeres que definitivamente... Cuando sienten, sienten. Entonces yo decía, ¿es para qué remover? ¿Para qué volver? Pienso que el pasado, en teoría, no tiene nada nuevo que ofrecer. Y si lo tiene, pues yo ya tengo un presente bonito que no me interesa dañar, eh, ni mover, ni afectar, simplemente por curiosidad o porque me cueste cerrar un capítulo. Creo que también parte del por qué levanté a mi esposo es que él también es una persona muy radical. También es como de una manera de pensar muy parecida a la mía. Y estoy segura que no vería con muy buenos ojos el tema de. Es que ella habla con el exnovio y sale con el exnovio y toma café con el exnovio, porque pasamos, consideramos que eso no es necesario. Pero sí que honramos profundamente las personas que pasaron por nuestra vida. Yo digo que cada uno de los seres que pasaron por mi vida fueron unos seres maravillosos y parte de mi reconciliación con la vida fue aceptarlos y y en este momento me estoy mirando al espejo y veo que mis ojos brillan y brillan de verdad de gratitud, porque creo que tenemos la obligación como mujeres de bendecir a las personas que han pasado por nuestra vida. Recuerden que absolutamente todo lo que hacemos en la vida, lo que le deseamos a otro, lo que pensamos de otro, es un efecto boomerang, se nos devuelve. Así que por eso yo el día del cumpleaños de mis ex, de los que me acuerdo, porque no me acuerdo de todos los cumpleaños, pero de los que me acuerdo, Dios bendice lo que donde quiera que esté, esté bien, que sus finanzas estén bien, su familia esté bien, si tienen hijos, sus hijos estén bien, sus familias estén bien, porque eso es lo que sale de mi corazón y realmente creo que es la obligación que nosotros tenemos si queremos ver realidades distintas en nuestra vida. De otro lado yo cierro ciclos y cierro ciclos radicalmente, respeto a aquellas personas que no, nosotros somos amigos y y salimos juntos y es amigo de mi mi esposo actual o de mi pareja actual y digo bueno, chévere, pero en mi caso soy alguien que ama cerrar ciclos. Bueno. También como creo que levanté a mi esposo, miren, eh, este proceso de entender que las las pruebas por las que atravesamos, de las pruebas que vivimos como seres humanos, que yo creo que nadie está exento de vivirlas, eh, nos hace tomar dos posiciones frente a la vida. Eh, Una es la posición de víctima, es que a mí me hicieron, a mí me dañaron, a mí siempre me han hecho, a mí siempre me han roto, a mí siempre no sé qué, eh, yo soy la pobrecita. Y también hay otra posición, que es la que me gusta a mí, es la responsable, o sea, la que dice, venga, yo me quedo con mi 50%, yo soy responsable de esto, de esto, de esto, sí, puede que el mal me haya puesto los cachos, pero tal cosa. O, o, por ejemplo, qué me dicen ustedes cuando, "Eh, no, pues es que él me ha ha puesto los cachos varias veces y yo siempre lo he perdonado, perdón, uno dice, ay, mi amor linda, o sea, ser responsable, la primera, listo, por la segunda, ya fue culpa tuya, bebé, entonces... Yo creo que aquí es importante ponernos en esa posición de ser responsables de nuestra propia vida. O sea, si es que el tipo me maltrata, el tipo no me quiere y me lo ha demostrado de múltiples maneras, pero yo por mi falta de amor propio y de mis vacíos, yo estoy ahí aguantando, perdóneme, pero pero hay que trabajarse, hay que trabajarse fuerte porque nadie tiene el derecho de venir a dañarnos, a maltratarnos, a hacernos sufrir. Ah, ah, ahí sí no. Ahí sí, perdón, pero no. Entonces, ¿qué posición asumimos? O es que, ay, porque mis papás me dejaron tirada, entonces yo no sé qué, sí, sí, cuándo. O por el contrario, no, a mí el tema de es que mis papás no me hayan dado el amor que yo necesitaba hizo que yo trabajara en mí y que el amor yo misma me lo aprendiera a dar y yo aprendiera a darme el primer lugar y eso atrajo a mi vida muchas cosas maravillosas. Eso es importante. Aquí viene otra cosa que considero muy, pero muy, muy Mejor dicho, indispensable, en este proceso de de, de cómo uno se levanta a su esposo y a su pareja. Y es que tenemos que aprender a aceptarnos y a aprobarnos. Aceptarse, dícese, no tengo el cuerpo perfecto, no tengo la cara perfecta, no tengo el cabello así brillante y lleno de brillo y no sé qué cosas. Pero yo me amo, me acepto y me apruebo, hijo de madre, tal cual como soy. Punto. No tengo las nalgas de, no sé, Valeria Domínguez. No tengo la cintura de Shakira. Pero tengo lo mío, hijo de madre. Yo me aprendo a amar y a valorar y y me aprendo a querer así como soy. Y eso hace que cuando yo me acepte, me ame y me apruebe así como soy... Otras personas afuera me aman, me aceptan, me aprueban, así como soy. Yo no tengo que parecerme a nadie para que alguien me ame. Y esa es una de las conversaciones que tengo hoy en día con mi esposo. Porque creo que si algo enamoró a mi esposo fue mi autenticidad. Fue como, le llamo yo desnudar el alma y decirle, mi hijo, esta soy yo. Yo creo que una de las cosas con las que yo más sufrí cuando me divorcié, cuando, cuando tuve la separación, fue decir, ahora quién se va a fijar en mí, quién se va a fijar en una mujer divorciada a esta edad, eh, eso es un fracaso, o sea, fue una vaina muy dura para mí y aquí a propósito les quiero le, le recomendar un libro que para mí fue, Dios mío, fue crucial y fue súper importante, eh, fue Te amo, pero soy feliz sin ti, de Papá Jaime, Ese libro llegó a mis manos en el momento perfecto que yo necesitaba muchas respuestas y mucha sanidad y ese libro precisamente me ayudó en ese proceso porque porque yo entendí que si yo no me aprendí a amar y aceptarme tal cual como era, eh, yo no iba a encontrar nunca a alguien que me amara realmente. Yo pienso que tenemos que aprender a amar sin apego. Yo amo profundamente a Sebas, a mi esposo. O sea, creo que es el regalo más maravilloso que Dios me ha dado en esta bendita vida. Y me di cuenta en un entrenamiento al que fui hace unos... Ya, ya, ya un mes completé. Me fui a un entrenamiento de alto rendimiento donde tuve que caminar sobre brasas, sobre cristales. Bueno, me, me, me enloquecía ya una vaina muy deliciosa, muy, muy chévere y muy retadora. Que cuando no uno le preguntaban sobre el logro que le causaba más orgullo en esta vida, yo no pensé en títulos, ni pensé en galardones, ni pensé en reconocimiento, yo no pensé en eso. ¿Saben qué pensé yo? Que lo que más me produce alegría son casi estos 10, 9 años de relación, este matrimonio, este hogar, porque yo creo que poder sobrellevar... Bien, un hogar está muy en las manos de una mujer. Las mujeres somos las que construimos con nuestras manos un matrimonio, un hogar, una vida familiar. Porque Dios nos dio el poder, nos dio el don de la creación. El el solo hecho de poder fecundar y dar vida a una criatura en nuestro vientre hace que seamos creadoras. Entonces, si algo me produce a mí en la vida... Mucha, mucha gratitud. Eh, Orgullo y no sé si hay que mencionar esa palabra, porque a veces suena como un poquito egocéntrica, pero pero, pero, ah, mi matrimonio. O sea, yo siempre saco pecho de ese bonito, de ah, qué lindo, me, me encanta esto. Aunque tomamos la decisión mutua de no tener hijos. Eh, es tener nuestro hogar, tener ese lugar de paz donde llegamos en la noche y nos encontramos a hablar y a conversar y donde salimos a tomar café, y como nos dicen que somos abuelitos, entonces, sentarnos en nuestro balcón, conversar, tomarnos un vino, hablando de proyectos, de sueños. ¡Ay! Eso como que me hago el ojo mientras lo menciono, pero, pero es así, porque realmente ha sido el fruto de todo el trabajo que he tenido que hacer conmigo mismo, entonces... Eh, yo creo que es importante aprendernos a amar, aceptar como somos, sin querer parecernos a nadie, es que yo digo que las copias baratas no, no son chéveres, que cuando establecemos nuestra propia identidad y somos auténticas y, y reconocemos que, que, por ejemplo, los años nos van pasando, a mí no me gusta el botox, nada de estas cosas, porque he estudiado mucho sobre esto y, y también me he dado cuenta un poquito como los efectos de, 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 pues, con el paso del tiempo, me dije claramente, no me voy a aplicar nada de esas cosas, no me voy a poner ni más nalgas porque no tengo muchas y hago ejercicio, pero pues milagrosamente no han salido una cosa así, duraznos gigantes. Eh, voy a hacer lo que está en mis manos, amo el deporte, amo el ejercicio, amo, amo alimentarme bien, amo mis afirmaciones, amo mirarme al espejo y decirme cosas bonitas, eh, pero hay otras cosas que no puedo revertir, la está llegando y va pasando las arrugas aparecen, tengo bastantes canas y me amo, me apruebo, me acepto y me lo digo continuamente. Me amo, me acepto cuando mi proceso hormonal me juega malas pasadas y entonces estoy a veces triste, a veces estoy sin ánimo, a veces quiero comerme el mundo, otras veces quiero comerme toda la comida que se me atraviesa. Todo lo que comprende ser mujer, pero yo lo amo, lo apruebo, lo acepto y eso hace que tenga una mejor vida y una vida más bonita. Y yo creo que tenemos que hacer las paces, primero que todo, con esa mujer que está frente a nuestro despego diariamente. Esa mujer que a veces está ojerosa, esa mujer cada vez tiene los ojos rojos, esa mujer cada vez está cansada, esa mujer cada vez quiere botar para al carajo. Yo, personalmente tengo mis días por más coach entrenadita, eh, avanzadita en muchos aspectos también tengo momentos duros de, 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 de la hormona jugándome en contra trato en eso y lo recomiendo mucho a las mujeres es ser muy transparente con mi esposo y contarle mira me pasa esto o es que siento que no me soporto alguna cosa así se lo digo porque eso hace que él entienda lo que me está pasando el problema es cuando no tengo nada, no me pasa nada y y estoy que me como el mundo a puños, perdón, que agarro el mundo a puños y, y ni siquiera le digo a mi pareja qué pasa. Entonces, yo creo que es muy importante que aprendamos a ser honestas. Yo creo que otra cosa que es súper importante es no conformarnos con lo que toca. Miren, esto puede sonar muy, pero muy muy duro y, lo de, y demás, pero... Pero algo que yo sí aprendí es que incluso antes de conocer a Sebas tuve muchas relaciones eh, donde yo no me sentía bien, donde yo no me sentía con- contenta, no me sentía plena, no me sentía satisfecha, no me sentía amada, no me sentía... no me sentía bien realmente. Y yo pienso que aquí es donde nos toca sacudirnos el miedo a, a-, a quedarnos solas porque eso es un miedo que acompaña a muchas mujeres, más cuando están solteras y los años van pasando, Y como dicen por ahí en los juegos, el tiempo va pasando y la bola va girando, así, tal cual. Entonces yo creo que nos toca dejar ese miedo y decir, bueno, venga, un momento. ¿Yo qué es lo que quiero para mi vida? No, mire, yo quiero esto, esto, esto. ¿Esta persona tal vez está dentro de esa descripción que yo tengo? No. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí perdiendo el tiempo? ¿Sí? Yo soy hija del rey, del creador de todo lo que existe. Por ende, no me merezco mis gajas, me merezco lo que se merece una hija del rey. Entonces, si yo tengo fe, si yo comienzo a pedirle al rey con claridad y a decirle, mira papá, esto es lo que yo quiero, pero yo ya trabajé en esto, yo sigo trabajando en esto, yo me miro al espejo y me amo, yo me apruebo, yo me arreglo bonita, yo me digo cosas bonitas, yo no me conformo con cosas mediocres, yo trabajo hacia la excelencia. ¿Usted no cree que Dios, en en su absoluta y gran misericordia, le da la respuesta en algún momento. Entonces, por favor, no se me conforme. No se me conforme con... Ah, pues es que... Ay, pues eso como para no sentirme sola. No, señora. Si no se siente feliz, contenta, al lado de alguien, chao, para llegar la persona. Y se lo dice a alguien que por mucho tiempo se cuestionó ese tema. No me gusta a nadie. Siento que es más mi canción preferida. Y cuando estoy en conferencias y, y la escuchan se ríen porque... Yo cantaba, yo no nací para amar, esa era mi canción, pero con el tiempo y con todo este proceso de tocar fibras por allá internas, donde hay que hacer sanación, hay que perdonarse, hay que aceptarse, hay que hablarse bonito, hay que elogiarse, hay que darse regalos, hay que cuidarse. Eh, En ese proceso me di cuenta que sí había nacido para ser amada. Y entonces apareció el príncipe justo cuando la princesa estaba lista para recibirlo. Eh, había tomado la decisión, hacía un tiempo, de cerrar una relación un poco fuerte, una relación que me causó mucho dolor, eh, pero era una relación que en el fondo yo sabía que no iba a ningún lado, porque era un ser maravilloso, definitivamente, pero tanto él como yo teníamos planes de vida muy distintos y yo creo que ahí es cuando nos toca con lágrimas en los ojos decir me duele pero como dice esa canción famosa que lástima, pero adiós me despido de ti me voy me tocó y entonces claro estaba empe- cerrando el tema o sea ya venía cerrándolo hacía mucho rato ya venía eh, hablando con claridad ya venía preparándome porque de verdad tenía que hacerlo y cuando cierro el capítulo, cierro el, el, el paso la hoja, entonces aparece el resultado de mis oraciones. Yo creo que también en este proceso de cómo levantar a un esposo está hacer claro en lo que uno quiere, ¿no? Yo no le estoy hablando de especificaciones físicas. Yo siempre amaba los hombres gorditos, lo confieso, es un secreto aquí entre nosotras, los que nos están escuchando. Pero pues Dios me cambió. El prototipo de hombre, o sea, ya no era gordito, ni era barrigoncito, ni nada de eso. A mí me encantaban, hace unos años yo escribía el típico moreno, así grande, no sé cómo más. Miren, hay un momento en que eso vale cinco, eso no vale nada, eso no importa. Lo que importa es que alguien, cuando nosotros lo conocemos y nos enamora su alma y su esencia, lo físico no importa. Entonces, dispongamos el corazón para enamorarnos de ese ser que Dios tiene para nosotros. Y otro secreto, soy muy, muy mayor que mi esposo. Soy mayor que él. <ríe> Ay, no les voy a contar, les voy a dar con la curiosidad, pero soy bastante mayor que él. No tanto como Shakira y su ex, pero sí soy mayor. Eh, entonces también, yo era la que decía, yo mi con un hombre realmente mínimo que tenga más de c- más que cinco años que yo, más de cinco años que yo, Mi esposo es menor que yo, es un prototipo muy distinto, pero es el ser que yo siempre amé, anhelé, el que me hace olvidar de el resto del mundo, porque me he centrado solamente en él, en lo que construimos como esposos, en lo que construimos como parejas. Eh, ambos honrando nuestro pasado sanía, sanando nuestro pasado ambos en nuestro proceso de, de, por ejemplo para casarnos, un proceso muy largo en nuestra iglesia, donde entregamos absolutamente todas nuestras faltas nuestros errores, nuestros desaciertos y nos dispusimos a perdonar mutuamente eso creo que fue lo que nos dio un matrimonio definitivamente sano entonces mujer, esto se trata más de mí que del otro esto se trata más de de, de, de tener un proceso de enamoramiento y ese proceso de enamoramiento que yo he tenido conmigo es un proceso que no ha terminado es un proceso del día a día es un proceso de, tengo mis espacios de irme sola a leer de irme a almorzar a un restaurante delicioso pedir algo rico eh, acompañarme con una copa de vino sola mis momentos más deliciosos estando sola los disfruto muchísimo, o sea, disfruto mucho esos momentos, eh, cuando viajo sola también, aún estando casada cuando mi esposo dice tengo plan y me voy a hacer determinada cosa o algo, yo disfruto mucho ese espacio que me queda a mí. Ya no le tengo el terror que le tenía a la soledad porque hace muchos años tenía mucho miedo a estar sola y la vida como es tan buena maestra y como es tan perfecta me hizo enfrentar a los momentos de soledad para que yo al final dijera esto era la soledad de verdad, no era tan terrible como yo pensaba, más bien era una gran compañía. Entonces Mujer querida, ya para terminar eh, con este proceso de cómo levanté el esposo, yo creo que es algo que nos tiene que acompañar todos los días, todos los benditos días, porque dicen que una persona agradecida se le nota. Es aprender a merecer de un lado, a creer que las cosas bonitas que nos pasan, nos pasan, porque hay un Dios muy grande que en su infinita misericordia y amor es generoso con nosotros, entonces, eh, eso es uno de los pasos para el merecimiento y otro paso es reconocer todas las cosas que hemos tenido que hacer, los momentos duros, las situaciones que nos han llevado a crecer y será que después de todas esas cosas tan duras no nos merecemos estar bien, no nos merecemos un buen trabajo, no nos merecemos tener unas finanzas chéveres que nos permitan disfrutar de nuestros gustos, de darnos gusticos de los que nos, que nos agradan, que nos, que nos encantan. ¿Será que también no merecemos tener un hombre que nos ame, que nos adore, con el que hagamos rico el amor? O sea, y perdón que hable así, pero es que a veces las mujeres nos llenamos de un montón de bobadas y, y como que hasta eso se vuelve un mito y eso se vuelve algo imposible. Y no, yo creo que en esencia, de verdad merecemos una persona que nos ame como nos ama nuestro padre. Somos las hijas amadas del rey, somos un niñas bonitas y por ende merecemos ser amadas y cuidadas como princesas, entonces merecimiento por un lado y por otro lado gratitud, aunque ande en valle, aunque ande en momentos difíciles, siempre estoy agradeciendo, porque a pesar del momento que me ha causado dolor, estoy aquí, estoy viva, estoy conectada con esta hermosura de infinidad, con lo que Dios me da, estoy profundamente llena de impulso para salir adelante y si no tengo ese impulso me lo consigo de algún lado voy, me arrodillo y clamo voy y veo libros que me levantan el ánimo escucho podcasts que me ayudan a enriquecerme escucho canciones que alegran mi alma pero no escucho esas que ay, Dios mío con todo el cariño pero... A veces escuchar reggaetón y lo escucho es porque me monto mucho en servicio público, en, 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 en estas plataformas de servicio público y lamentablemente casi siempre escuchan reggaetón y lamentablemente como soy tan melómono, pues me encanta, melómana. me encanta escuchar la letra en las canciones y la música. Y, ay, Dios mío, por favor, no cante eso. Cante cosas que la empoderen. Mi niña bonita, cosas lindas, cosas en las que usted realmente se sienta que merece ser amada, querida. Si un día siente que la vida le está quedando grande, que está llena de problemas y que está abrumada y que está triste, quiero hacerle una invitación. Agradezca mínimo por cinco cosas. Por la mañana y nuevamente hágalo en la noche. Cosas tan simples como me puedo levantar de la cama, puedo respirar, hoy tengo cabello, hoy pude comer, hoy pude salir a la calle, hoy pude ver, hoy pude sentir, miedo, sentir hambre, Hoy pude saludar a un ser querido. Hoy pude saludar a alguien en la calle. Hoy pude sentirme libre. Hoy pude comerme un plato delicioso. Hoy pude sentir mis pies. Hoy tuve unas chancletas para llegar a la casa y ponérmelas porque estaba cansada. Hoy sentí mi cama calientita. Hoy sentí pereza al levantarme, pero recordé que tengo un trabajo, así que qué agradecida soy por eso. Tenemos muchas, muchas cosas que agradecer. Pero más que todo, mujer. Tenemos un Dios que nos ama profundamente, que nos cuida como a sus princesas. Así que escuchémoslo, porque a veces nos advierte cosas y somos necias, como me pasó a mí hace algunos años, que me advirtió mucho sobre una persona y me decía, no es la persona, no es la persona, no es la persona. Pero yo fui necia, e insistí y luego me dijo, te lo advertí. Entonces, querida mujer líder, con este mensaje quiero cerrar este mes de marzo, mes maravilloso. Las mujeres no tenemos que estar buscando eh, que, que a igualarnos, ni no, a nosotras nos hicieron perfectas con nuestra dulzura, con nuestro amor, a veces así medio crisis, que la hormona se nos, el taco se nos salta, que la hormona nos hace poner. Yo soy un amor muy sentimental, yo lloro por todo, o sea, a mí todo me, 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 me hace como por allá. mover en fibras, y yo amo eso, y yo amo el dolor cuando lo siento porque digo, bueno, qué bonito sentirlo, y cuando estoy triste digo, bueno, también, y cuando estoy feliz me la gozo y me río, y brinco, y friego, y bailo, porque esa es es nuestra esencia, ser mujeres, mujeres divinas, como lo dice esa canción del difunto Vicente Fernández, somos mujeres divinas, y no necesitamos figuras perfectas ni cuerpos perfectos para encajar. Somos, en esencia, hermosas para el que nos creó. Entonces, hoy me despido dando gracias por el regalo tan hermoso de ser mujer. Es un privilegio ser mujer y hoy honro mi feminidad, honro su feminidad, honro lo que está haciendo, lo que está soñando, sus proyectos, cada cosa. Y honro el regalo tan maravilloso de estar aquí porque la vida es un ratico. Recuerde que soy Tatiana García, coach, mentor en liderazgo. Me encanta acompañar a personas y a equipos en procesos de liderazgo, reconociendo que muchas veces hay chichones que hay que trabajar. Y que, como lo dice mi mentor, un líder nace y también se va haciendo, ¿no? Con el camino, aprendiendo y a través del aprendizaje se vuelve un mejor líder. Recuerde que creé para usted un recurso Eh, que se llama Líder Pro. Es un curso que le vas a dar todas las herramientas, o unas herramientas, no les puedo hablar ahí exageradamente, que le pueden servir a ser mejor líder y le pueden ayudar en su parte personal y profesional. Así que entre a www.tatianagarcia.com.co slash tu regalo y suscríbase, disfrute del curso. Recuerde que todos vinimos a ejercer liderazgo. ¡Chao!